0: Escuchas, escuchas un podcast de Dixo. Escuchas, de otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera. Por Dixo, Dixo, la productora de podcast más importante en habla hispana.
1: Rodrigo Medellín es conocido como el Batman mexicano y hoy estamos haciendo de otro modo, de otro modo, el podcast. Estamos en casa de Rodrigo Medellín, que es un gran investigador, eh, Muchos dicen que es como el salvador de los murciélagos en México y en el mundo. Y, y pues la primera pregunta es ¿para qué queremos a los murciélagos? No? ¿Por, qué, ¿Por qué tanta emoción porque seas el, el, que estés investigando y ayudando a los murciélagos? En
2: primer lugar, fíjate que es muy curioso porque los murciélagos tienen una muy injusta mala imagen. Hay muchos animales que tienen mala imagen, por ejemplo las arañas, los alacranes, las serpientes, los tiburones, los murciélagos y muchos otros tienen una mala imagen pública. No hay ninguno que tenga la mala imagen más injustamente ganada que los murciélagos.
1: Oye, ¿y esa mala imagen está haciendo que los exterminen? ¿no? ¿Algún por supuesto, lado por supuesto. O sea, como es mala imagen, ve un
2: murciélago, una, una persona y ah, pues tírale una piedra. ¡Ay, qué animal tan feo! Pégale un escobazo. ¡Vamos a quemar la cueva! ¡Vamos a fumigar aquella cueva! ¡Vamos a tapiar la cueva! ¡Vamos a meterle de, de, dinamita! Sin saber que ellos están haciendo un daño muy serio. Los murciélagos nos dan tres beneficios, lo, tres de los beneficios que nos dan los murciélagos, los tres más importantes, los podemos resumir rápidamente. Uno, el control de plagas agrícolas. Nada más hemos hecho muchos estudios durante mucho tiempo y demostramos que en la franja norte de México de Sonora, Tamaulipas, hay del orden de 20 a 40 millones de murciélagos de una sola especie, del murciélago guanero. Este murciélago guanero destruye 10 toneladas de cada noche de insectos, cada millón. Uh, Tenemos de 20 a 40 millones. Wow. Cada millón destruye 10 toneladas de insectos cada noche. Échale números, piénsale cómo se ven 10 toneladas. Yo me quiero imaginar que pues es este cuarto lleno hasta el techo y eso a lo mejor son 10 toneladas y eso destruye cada millón cada noche. Ahora imagínate que de la noche a la mañana desaparecen los murciélagos y entonces, evidentemente, esos insectos se van acumulando, 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 con el resultado de que en unos cuantos meses ya no tenemos cosechas. Es una plaga.
1: Es, ¿Es sí, una es plaga? Un control de plagas y que también sucede con los mosquitos que cada vez están creciendo más claro, por el calentamiento global. Claro, siempre, ¿no?
2: entonces ese es el primer servicio okay. que, o sea, si tú te pones a pensar en tu vida diaria, los, mos, los, los murciélagos tocan cada día de tu vida. Ahí te va. Ese fue el primero. El segundo, la dispersión de semillas. Si te gustan los chicos zapotes, los zapotes negros, los zapotes blancos, las guayabas, los higos, los capulines, las ciruelas y un montón de plantas más, estás conectado con los murciélagos. Porque son los murciélagos los que han dispersado las semillas de esas plantas durante millones de años. Y gracias a ellos... Hoy tenemos esas plantas como miembros de las comunidades boscosas de México. Y además, ¿tú te acuerdas que el gobierno en un momento dado, creo que ya se olvidó afortunadamente, ponía a los soldados a sembrar arbolitos de medio metro que al mes eran cadáveres para reforestar? Si tú dejas a los murciélagos en paz, ellos... Siembran entre 2 y 5 semillas por metro cuadrado por noche. 2 a 5 semillas por metro cuadrado por noche. Las transportan y las llevan al lugar. Sí, porque ese. se comen, por ejemplo, una pitaya o una guayaba y los murciélagos defecan en vuelo. Cuando defecan, ahí están las semillas. ¿Eh? Es muy fácil para nosotros ver al pajarito comiéndose el capulín. Ay, miren, el, paj el pajarito va a defecar solamente cuando está perchado. Y por lo tanto no, no dispersa semillas a las zonas abiertas. Y además los pajaritos dispersan entre media y una semilla por metro cuadrado por día. Contra los murciélagos que dispersan entre cuatro y seis veces más semillas que, los que, las, que las aves. Y esto aquí lo que pasa es que las aves son diurnas y visuales como nosotros. Y los murciélagos son nocturnos y auditivos. No cruzamos universos. De repente lo vemos uno que pasó junto a la luz, ahí miro un murciélago, y ya, pero nadie los ve. Y el tercer beneficio que recibimos es la polinización. Si, si tú vas, por ejemplo, al mundo maya y ves esos árboles majestuosos enormes que se llaman ceibas, las ceibas, que es el árbol sagrado de los mayas, es polinizado por murciélagos. Los cactos columnares del norte de México son polinizados por murciélagos. Hay muchas plantas que son ecológica o económicamente importantes que deben su existencia a que los murciélagos han estado visitando sus flores por muchos millones de años.
1: Una que nos interesa mucho a los mexicanos que es el tequila y el que se ha hablado mucho y se asocia a los murciélagos porque hasta ahorita el tequila industrializado como está no, no necesita, y lo pongo entre comillas, al murciélago para polinizarse, ¿no? para reproducirse o sea, agarran al tequila, agarran las plantitas chiquitas y, y las, las reproducen y ya. No Aga agarran que el... el murciélago
2: que Exacto, agarran el agave tequilero uh -huh. y abajo del agave tequilero crecen unos hijuelos que son copias genéticas exactas de la planta madre. No tienen recombinación genética, no son resultado de la reproducción sexual. Y eso es lo que utilizan para replantar todos sus campos. Con el resultado de que cada generación, que en el caso del agave tequilero, de toma de 6 a 8 años, el que crezca suficiente el agave para que lo cosechen antes de que suelte la flor. Porque si suelta la flor, el agave está utilizando las azúcares que ha estado acumulando durante 6 a 8 años para reproducirse, que es para lo que evolutivamente lo utiliza el agave. Pero aquí los seres humanos hemos aprendido a que si lo cosechamos antes de que suelte el quiote o la inflorescencia, pues claro, maximizamos
1: la cantidad de alcohol que producimos. Entonces entonces además seres es más in... rápido, ¿no? ¿Qué? Eh, no te tienes que esperar hasta que salga la florecita, te ya, lo cortas y ya más rápidamente, ¿no? Bueno,
2: o sea, eso de todas maneras, porque, porque incluso cuando... La gente que hace tequila amigable con los murciélagos o Bad Friendly cosecha el 95% de los agaves ah, okay. y solo deja el 5% a que florezcan. Eso es lo que nosotros les hemos dicho. Con que dejes el 5% ya estás ayudando a tus socios, a tus aliados, a quienes tú le debes el hecho de que hoy tienes el agave. Con ese 5% ellos ya reciben... El distintivo de la universidad y del Tequila Interchange Project, que es un grupo de bartenders y restauranteros de México y de los Estados Unidos que hemos unido fuerzas para promover la
0: sustentabilidad en la industria del tequila y del mezcal. Oye, doctor, y hace rato comentabas que ha cambiado el sabor del tequila. ¿O va a cambiar.
2: No, no el, cambiar el, el futuro. No, no. Exacto. El sabor del tequila no va a cambiar. Okay. O sea, no, no tengan miedo de que el próximo tequila que me tome va a saber a porciélago. No. Porque eso no es cierto, ¿no? ¿no? Eso no es cierto. Lo que sí está pasando es que el futuro del agave ya está empezando a ser asegurado. Ya hoy, por, por la por una serie de productores visionarios comprometidos con el futuro del tequila. Ellos decidieron empezar a dejar ese 5% y eso está asegurando que esos agaves que hoy están asediados por una enfermedad horrible, porque todos son, son genéticamente idénticos, se enferma un agave y se enferman todos los agaves, ellos dijeron, no, pues vamos a ver cómo le hacemos con lo que los murciélagos incorporen diversidad genética para poder impulsar que estos agaves sean resistentes a la enfermedad. Eso es a lo que le estamos tirando. Hoy ya existen invernaderos muy grandes en donde están las semillas cosechadas de resultado del primer ejercicio Bad Friendly, que fue en 2014. Este, ya ahorita están siendo sembradas las primeras semillas que van a resultar en plantas robustecidas, fortalecidas genéticamente y que van a ser usadas para replantar los campos, a partir de semilla, no de los hijuelos.
1: Es como un eh, seguro de que no vaya a suceder como pasó después del un tequilero que se llenó de agave por todos lados y de pronto les atacó una plaga y todos acabaron. Exactamente, ¿no?
2: pero ahora aquí cabe, cabe hacer la referencia que... El ser humano es el único animal que se tropieza dos veces con la misma piedra. Estas crisis del agave que estamos viviendo una hoy, no, este, son, son psíquicas y la gente no se da cuenta. Ahorita que está, ahorita el agave está en alrededor de 25 pesos el kilo de cabeza de agave. Cuando hace dos años estaba en un peso, Uy. un peso, no. Y eso es porque no hay. ¿Qué está haciendo la gente? Están sembrando agaves por todos lados, con el resultado de que dentro de cinco años o seis, el precio del agave ya se vino para abajo. Se viene para abajo, abandonan los campos, viene la enfermedad, vuelve a perderse los agaves y otra vez va para arriba.
0: Cada, cada diez años, cada ocho años, tenemos una crisis de agave. Hoy, hoy día, doctor, ¿cuántos marcas de tequila ya tienen el, el sello de Bad Friendly.
2: Hoy en día son cinco marcas de tequila las que están comprometidas y ahorita sí les digo que somos nosotros los que somos el cuello de botella, nosotros quiero decir los científicos, los académicos que vamos a los campos y verificamos que esté el 5% florecido y que los murciélagos estén llegando y que haya polinización y que haya semillas resultado de esa polinización y que las plantas resultantes eh, tengan una diversidad genética adicional somos los que estamos deteniendo el proceso de crecimiento porque yo no tengo la capacidad de mandar gente a todos los municipios tequileros de, de Jalisco más todos los municipios mezcaleros de los veintitantos estados que están produciendo mezcal entonces estamos creciendo muy poco a poquito son cinco ahorita, cinco marcas de mezcal, cinco
1: marcas de tequila y dos marcas de mezcal. ¿Cómo llegaste a esto? ¿Cómo llegaste a saber tanto de su murciélago? O sea, que te digan el Batman mexicano. Me, me encanta tu historia, que ya algunos conocen y que empezaste más o menos como a los 11 años. Sí, por ahí. Bueno, y, y
2: todavía antes, porque lo que resultó... Yo, yo he referido que yo tengo una especie de deformación mental. Porque a mí siempre me ha llamado la atención... El estudio de los animales Si ahorita que estamos platicando con ustedes Entra alguien con un animalito Lo que sea, me olvido de la entrevista Y me pongo a ver qué animal es Y cómo lo puedo ayudar Y eso me ha pasado desde pequeñísimo Mi primera palabra No fue ni mamá, ni papá, ni caca Mi primera palabra fue flamingo Y así lo puso mi mamá En el libro del bebé bueno, le puso, el niño hoy estaba viendo una foto de un flamingo y dijo ganglingo o algo así, y esa fue mi primera palabra, y de ahí siempre, ¿a dónde quieres ir? Porque es tu cumpleaños, yo quiero ir al zoológico a ver animales o al campo a ver animales, ¿qué quieres de regalo? Libros de animales, ahí están los libros de animales por todos
1: lados. Total que así crecí. Y que además así tú de insistente dijiste yo me quiero inscribir en el 64 mil pesos a los 11 Exactamente. años. Exactamente. El Pedro niño, Santa Cruz, sí. Con Pedro sí. Ferris el
2: papá. Ajá, sí. sí. El este, yo...
1: niño en ir a los 64 mil pesos a hablar de los mamíferos. Exactamente. ¿Cómo te, cómo te documentabas en ese entonces? Porque ahí Pues fíjate que aquí va a haber una especie. No lo no sacabas de... de Wikipedia. No, <risa> claro. aquí va a haber una especie
2: de comercial que me sucedió en la vida real en ese momento porque Pedro Ferris mismo me preguntó. En ese momento, en las cámaras, me dice, oye, ¿y de dónde aprendiste tanto? Y yo, pues un niño inocente, dije, pues es que está saliendo una enciclopedia en fascículos que se publican cada domingo. Y yo me gasto mis domingos en comprar la enciclopedia Salvat de la Fauna, Ajá, sí. de Félix Rodríguez de la Fuente, un español que ya murió, pero que pues era una maravilla y yo me los leía de cabo a rabo. Y además veías, ¿no? Eras empírico también, ¿no? O sea, veías un animalito y... Toda la vida, Ajá. siempre. Y entonces, con eso, pues me hablan los de Salvat y me dicen, oye, pues este menudo comercial te echaste, ven a la empresa y ya no vuelvas a comprar fauna porque te va a llegar a tu casa, pero te queremos regalar más libros. Esos libros azules que se llaman Salvat 4 son de esa época. Me los regalaron ellos y por ahí hay otros que también me regalaron. Bueno, en fin, el caso fue... Que, este, que estando apareciendo en los sábados, Primetime Television en México, hay tres canales, toda la gente está viendo el canal 2 en ese tiempo, y este incluido el que fue el decano del estudio de los mamíferos en México, el doctor Bernardo Villa, del Instituto de Biología de la UNAM. Me ve en la tele, me habla a mi casa... <coughs> Y me dice, bien, pues yo veo que a ti te interesan los mamíferos. Si quieres seguir aprendiendo de mamíferos, ¿por qué no vienes al Instituto de Biología? Te vamos a llevar al campo, te vamos a enseñar, vas a ver los animales que te interesan. Pues oye, eso para un niño como yo fue el paraíso absoluto. Y yo ya no volteé para atrás, eso selló mi destino. Y realmente esa llamada de Bernardo Villa es la que hizo mi vida. Es por la cual estoy yo aquí
1: hoy. ¿Y ahora qué pasa con los jóvenes que quieren estudiar biología y con los que quieren encontrar toda esta riqueza de biodiversidad que tenemos en México y que apenas la estamos descubriendo? ¿no?
2: Pues mira, afortunadamente cada vez hay más jóvenes que están por un lado conscientes de la crisis ambiental y de la crisis de biodiversidad que está viviendo el mundo y por lo tanto se quieren involucrar. Estos millennials tan tan, este, tan, criticados, realmente ellos son los que van a resolver el problema que mi generación causó. O sea, realmente nosotros estamos destruyendo al país y al mundo. Y ellos son los que están dando con las soluciones para evitar que el golpe que nos pegue sea tan severo como lo que sería si nos pegara hoy. Viene un golpe, eso no hay la menor duda. Pero el golpe se está mitigando por las actividades de los jóvenes que ya están dejando de comer carne, por ejemplo. En lugar de echarse una ducha de 20 minutos, se le echan de 10 o de 5 y eso todo se va al medio ambiente. Y están evitando este, tener camionetas grandototas y usar las camionetas para todo. y está, En fin, están involucrados en hacer su vida un poco más
0: sustentable. Oye, doctor, en estas visitas a las poblaciones para... Eh, enseñarles cómo proteger al, al murciélago, qué te dicen, o sea, cómo te reciben, te ven con cara de loco, este. Siempre, bueno. siempre, el, el, cuando
2: habla uno de murciélagos,
0: automáticamente
2: tiene uno la atención de la gente. La, los murciélagos se conectan muy cercanamente con nuestra psique, y la gente que escucha la palabra murciélago toma por miedo o por curiosidad o por interés o por gusto. Cualquier razón... ...inmediatamente te empiezan a poner atención... ...entonces a mí tú dame... Una, ...una audiencia... ...que sea de senadores... ...o de niños de kinder... ...y muchas veces no hay mucha diferencia... ...entre los dos... ...y eso es injusto para los sí, niños sí, de kinder... ...es injusto para los niños de kinder... Exactamente. Son muy curiosos y... Exacto. Este, ...yo los convenzo... ...dame 15 minutos, dame media hora con ellos... ...yo los convenzo y salen de ahí aliados de los murciélagos... ...eso me ha pasado toda mi vida... Toda mi vida, porque les das los hechos, les das la evidencia, les das las, las fotografías, las imágenes, y con eso ellos ya se quedan, de ahí en adelante ya son defensores de los murciélagos. O sea, está clarísimo.
1: ¿Cómo, cómo, cómo los estudias? ¿Qué, qué haces? Mil tienes cosas. que vivir de noche. Hay y... mil
2: maneras, hay mil formas de estudiar murciélagos, desde capturarlos en redes en redes de, les llaman redes de niebla, son redes muy finitas, hace cuanto una red de pesca, pero en el aire. Y, y ahí se los pones en, la, en el camino de los murciélagos y ahí se atoran. Y entonces ahí los capturas y ves que, que si están embarazadas, que si se las son embarazadas, que si están defecando y cosechas las, las, las excretas para ver qué están comiendo o que si este, están viviendo en esta cueva o en aquella cueva y cuántos son. Eh, cómo se intera cómo interactúan entre ellos, etcétera, por un lado. Por otro lado, hoy existen unos grabadores de alta frecuencia que detectan las llamadas de ecolocalización de los murciélagos, que son frecuencias que no escuchamos los humanos, pero que ellos utilizan para orientarse en el, en el aire. Y eso tú puedes salir al, a, a la calle, salir a Chapultepec o a Reforma o lo que sea, y puedes ir viendo... En tu celular incluso puedes ver las frecuencias de los animales, de los murciélagos que están volando alrededor de ti. De hecho, aquí hemos organizado algunas salidas con gente de aquí de la Ciudad de México para que vengan a ver a los murciélagos. Y hacemos caminatas y, la, y les mostramos eso, ya, ¿no? ¿Y hay murciélagos aquí en la Ciudad Muchísimos, de México? Muchísimos. Nada más en la Ciudad de México tenemos registradas ahorita 19 especies de murciélagos. Si, si ustedes los quieren ver, ahorita que hace calorcito, es un espectáculo verdaderamente maravilloso. Este Simplemente te vas a la plancha del Zócalo o a cualquier otro lugar donde haya luces grandes, blancas, blancas, de esas que atraen muchos bichos. Entonces tú te quedas viendo uno de esos focos y los bichos que están volando alrededor, dale tres, dale cinco minutos y ahí va a pasar un murciélago que va a estar comiendo. Yo todavía me acuerdo que en la oficina del entonces jefe de gobierno, Marcelo Ebrard, con el que tuvimos varias reuniones para hacer unas exposiciones que hicimos allí en el centro, él decía, oye, ¿qué es ese ruido que se oye aquí en mi oficina? Él, en la casa del jefe, en la oficina del jefe de gobierno, hay una colonia de murciélagos ahí. Yo le dije a Ebrard que, este, que los tenía que cuidar, que los tenía que proteger y que los tenía que dejar en paz. Porque están haciendo un servicio de controlar polillas, de controlar mosquitos, etc. Ahora ya no sé, el señor Mancera, qué habrá hecho con ellos, ¿verdad? Pero ahí están, ahí estaban.
1: Oye, sí, están, perdón, en la, en la vida urbana conviviendo con nosotros. Perdón, adelante, vos. doctor. ¿Y
0: después del murciélago sigue el jaguar? Bueno, no es que después del murciélago <risa> o sea, sigue el jaguar, sino. Ya rescaté que... a los murciélagos, ahora voy por la. Para los nada, no he rescatado <risa> los murciélagos.
2: <risa> en muchos. Eh, colegas y yo trabajamos durante por lo menos dos décadas para entender cuáles eran las necesidades de conservación del murciélago maguellero menor y para echar a andar acciones de específicas de conservación y para hacer mucha educación ambiental y a, ra a, ra a raíz de eso en 2013, en octubre de 2013, el gobierno mexicano anunció que el murciélago maguellero menor, Leptonicteris herbabuene había dejado de ser una especie en peligro de extinción y se convierte en una especie recuperada. Perfecto. Ahora los Estados Unidos, cinco años después de que lo declaramos nosotros fuera de peligro, ellos lo declaran. Está bien que lo declaren porque es realmente lo que se necesita, pero nos faltan muchas especies por rescatar mucho de la imagen positiva del murciélago que recuperar y fortalecer ante los medios
1: ante la gente, ante el público y eso está creciendo, eso está avanzando pero todavía nos falta muchísimo y, y conocer muchísimo, por allá hay algunas personas, bueno, el presidente de Estados Unidos que está proponiendo una, una barda entre Estados Unidos y México con lo que va a interrumpir la migración de tantas especies ¿Y el que hay por ahí? pobre amigo
2: no tiene la menor idea de lo que está diciendo. O sea, este señor no se ha parado más que en los, en, la, en los centros de población. Él nunca ha estado parado en el Río Bravo o en el Río Colorado o en ningún bosque. Precisamente de ahí viene su odio o su falta de entender a este, eh, este tipo de cosas. No entiende nada porque no conoce nada. Yo los invito a que lean un artículo que salió en el New Yorker hace un par de semanas donde se muestra el río Bravo. Nadie ha visto el río Bravo. Es absoluta, completa y totalmente imposible desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista económico, desde el punto de vista social, desde el punto de vista ecológico. El construir un muro en unos farallones que ya está el muro ahí. Entonces
1: pues qué bueno que no se lo puedan construir, pero Nos. también sería interrumpir la migración de muchos, an de animales, muchos animales reales, ¿no? Claro, que ¿Qué pasó? Se estrelló un con la ventana Terminé
2: mi licenciatura con los murciélagos y yo pensé que en México no se podía dar el lujo de tener alguien tan especializado como solamente trabajar en murciélagos. Entonces, mi posgrado lo hice todo. Sobre todos los mamíferos que no son murciélagos en la selva lacandona. Con tapires, con jaguares, con pumas, con ocelotes, con monos, etc. Y ya habiendo conocido, aprendido, estudiado de esos otros grupos, entonces ya regreso a México con la autoridad suficiente como para poder estudiar murciélagos y otros mamíferos. Y entonces echamos a andar ya todo el programa de de jaguares y todo eso, ahorita tenemos una alianza nacional para la conservación del jaguar que ha puesto a México a la vanguardia en términos de lo que se está haciendo para proteger al espejo
1: y hay que encontrarle el beneficio económico también a la biodiversidad y a la protección como ya se lo encontraron por ejemplo a lo del murciélago relacionado con el tequila habría que encontrarle al, al jaguar que lo tiene sí pero, que... pero
2: déjame diferir un poco de ti porque ciertamente uno de los beneficios que tienes que encontrar en la biodiversidad debe ser económico idealmente pero no solamente económico. Hay muchos otros beneficios que nos da la biodiversidad que, caray, son, son, te, dan, te dan un sentimiento de satisfacción a ti mismo. Tú eres más feliz gracias a la biodiversidad. O sea, tú imagínate sin parques, sin jardines. Para mí, el hecho de dormirme, de, de conciliar el sueño aquí en mi casa, o esté yo en Ginebra o esté yo en Washington... El pensar que en el, en el templo maya del hormiguero en Campeche hay en ese momento en que yo me estoy durmiendo una hembra de murciélago que está con su cría colgada de, él, de ella y que viene el macho a darle de comer y le va a traer una ratita, un pájaro, etc. Eso, perdón, pero a mí me hace conciliar el sueño. Hay otras personas que dicen, a mí lo que me gusta es pensar que a 20 kilómetros, no más, 20 kilómetros de donde estamos aquí sentados, hay linces silvestres ahí en Parres, camino a Cuernavaca, y el, el sentir, el pensar que están los linces ahí, me da paz interior ese es un beneficio que nadie le pone atención, nadie lo considera en su vida, no está en las cuentas públicas, ni siquiera en nuestro presupuesto, el observar aves es otro, es otro, es otra derrama de muchos beneficios para los seres humanos que recibimos de la biodiversidad, pero nadie la toma en cuenta
0: ¿el, sen el senderismo
2: ayuda? O sea, definitivo, o sea, el senderismo es una parte, o sea, uno de los enlaces que los seres humanos hemos perdido ...por ya varias décadas... ...y que eso es lo que me preocupa de los millennials... ...es el vínculo con el mundo natural... ...ya la gente no está saliendo de campamento... ...ya la gente no está viendo, saliendo a ver aves... ...saliendo a caminar simplemente en un bosque... ...ya no lo hacemos... ...o sea, tenemos aquí nuestro primer parque nacional... ...decretado en 1917, el desierto de los leones... ...que caray, ¿por qué no lo aprovechamos más?... Y así está, bueno, pues desde Tepoztlán hasta la selva, la candona o el pinacate. Todo eso son beneficios directos a la población mexicana que no, ta, no tanta gente está aprovechando. México tiene mucho más potencial ecoturístico que lo que tiene Costa Rica, por ejemplo. Y sin embargo, en Costa Rica, el ecoturismo representa la entrada número uno. Número uno. En un país de este tamaño, chiquititito que no tiene ni la quinta parte de la biodiversidad mexicana. Aquí tenemos un potencial sensacional, maravilloso, y sin embargo vemos que cada candidato a presidente o cada presidente que entra se olvida de la biodiversidad. Yo quiero que les pregunten a los candidatos que tenemos hoy cuál es su agenda ambiental. No tienen la menor idea. Lo que les interesa es el billete hoy. Punto.
0: Pues es una desgracia. Vamos con las preguntas? Vamos. A ver, doctor, ¿cuál es tu palabra favorita? Ave María purísima. Esas no. son
2: tres. Mi palabra favorita... Pues no creo que yo tenga una palabra favorita, fíjate. Porque no, no se puede tener una palabra favorita. Porque es una palabra favorita que te gusta escuchar, que te gusta este, usar tú... O que, ¿O que te gusta? ¿Qué? te gusta porque es como se ve? ¿O cuál es la palabra favorita de alguien?
0: No se me hace una, una, una pregunta justa. Bueno, ¿cuál es tu palabra menos favorita? Pues no es una palabra, es un concepto y es la ignorancia. Okay. ¿Qué te prende creativamente, espiritualmente? ¿Qué me prende creativa espiritualmente? Lo que más
2: me prende siempre es cuando estoy con un nuevo grupo de estudiantes jóvenes en el campo y le pongo al más joven un murciélago en la, en la mano. Verle los ojos, ¿cómo le cambia la, la expresión en los ojos a ese muchacho, a esa muchacha? Eso es lo que más me prende en la vida.
0: ¿Qué no te prende?
2: La... Eh... Cómo se dice la este la apatía, la indiferencia por el mundo natural. Pues más bien me prende al revés. Eso me da coraje. No me no me prende pues la apatía, no, cuando cuando tú estás hablando de lo que sea. Tú estás hablando de lo que sea y no y no hay no hay este interlocución, no hay interacción,
0: pues yo me dedico a otra cosa, ¿no? Me da flojera. ¿Qué, qué sonido o ruido te gusta? Lo que
2: el, probablemente el ruido, y eso lo estaba yo pensando ayer precisamente que estaba cayendo un tormentón allá en la reserva del cielo en Tamaulipas, es el sonido de la lluvia. ¿Qué sonido o ruido? Odias. Uf, el este, la, la típica, las uñas en el pizarrón. <risa>
0: ¿Qué otra profesión intentarías?
2: Ah, definitivamente. Si yo no hubiera sido biólogo, yo hubiera sido chef. Me encanta cocinar.
0: ¿Qué otra profesión no intentarías? Banquero definitivamente no. <risa> Para nada. Por último, si existiese el paraíso y llegaras, ¿qué te gustaba? ¿Qué te gustaría oír? Me gustaría
2: oír que hay armonía... Entre los seres humanos y el mundo natural que los rodea, me gustaría ver que todos los humanos aprecian, valoran y disfrutan de la biodiversidad. Ese sería mi paraíso.
1: Rodrigo, muchas gracias, muchas gracias por invitarnos a tu casa a grabar de otro modo y pues dónde te encuentran, dónde pueden saber más de ti, tienes canales de YouTube, de dónde, dónde se puede saber más de lo que estás haciendo. Claro, viendo? bueno,
2: estamos en Facebook como Rodrigo A. Medellín, en Instagram como Rodrigo Medellín1223, en Twitter como Rodrigo Medellín. Y en YouTube tenemos un canal que cada lunes subimos un videíto de dos o tres minutos sobre una especie adicional de murciélago cada lunes, cada lunes, cada lunes. Y, y el canal se llama Rodrigo Medellín, precisamente.
1: Muchas gracias, muchas gracias, Rodrigo. Y pues yo creo que una manera de encontrar también es salir a caminar, ¿no? Y, y ver y disfrutar esa vida que dices tú que, que da tranquilidad de espíritu de que siga existiendo.
2: Definitivamente en los senderos nos encontramos.
1: Gracias, gracias, Rodrigo. Un gusto.
0: Dixo presentó
1: De otro modo, con Roberto Morán y Oso Ceguera.